0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, tú eres tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por tu bondad. Gracias que podemos cantar a ti y con todo, toda nuestra fuerza decir, decir, proclamar con nuestro voz lo grande que eres. Y gracias por cómo tú, tú nos haces sentir algo cuando cantamos a ti. Sentimos tu presencia, sentimos gozo, sentimos esa emoción porque sabemos, sabemos que tú nos estás escuchando y todo lo que estamos diciendo es real y por eso te agradecemos. Y ahora Dios al abrir tu palabra te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay algo que nos pasa en la vida, algo que pasa a todos por, por más inteligente que creemos ser. Hay mucho que no sabemos pensamos que sabemos todo yo ya ya, ya lo sé ya, ya sé no 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 necesito ayuda yo sé ya ya lo sé hay mucho que no sabemos y, y no estoy hablando de temas como el espacio o el misterio de cómo llevarse bien con todo siempre o las otras cosas que no sabemos como ciencia o tecnología o cómo arreglar una computadora que no arranca Estoy hablando de algo más básico y más fundamental. Nosotros vivimos sin realmente entender la vida, ni, ni a Dios, ni a nosotros mismos de, de verdad. De, déjeme darles un par de ejemplos. Primero nosotros pensamos, pensamos que somos soberanos, que controlamos todo, por lo menos que po podemos controlar nuestro mundo, nuestra vida, y sabemos que creemos eso, aunque nosotros diríamos Dios es soberano, yo no lo soy, pero nosotros creemos que somos soberanos porque pensamos, porque intentamos controlar todo, y nos frustramos cuando no lo podemos hacer. O otro, otro ejemplo, nosotros pensamos que nuestra desobediencia a Dios no es la gran cosa, que nuestro derecho, que podemos escoger, que a final de cuentas no importará tanto, que lo podemos esconder, que no habrá castigo. Y si tú dices, ¿cómo puede decir eso? Estamos en una iglesia. Claro que creemos que nuestra desobediencia importa. Mira nuestra vida, Pero... Nosotros pecamos consistentemente y repetidamente. Desobedecemos a Dios. Es el patrón de nuestra vida. Obviamente no creemos que importa tanto. Otra cosa que pensamos, pensamos que la felicidad verdadera Vienen de las cosas y los logros de esta vida, tener y hacer más. Y sabemos que creemos eso porque siempre deseamos más, siempre queremos obtener o experimentar o lograr más y no estamos felices hasta que lo conseguimos. Y pensar así, todos esos pensamientos juntos, es parte de estar literalmente perdido, como Pablo describe en Efesios, si tienen sus notas, Efesios 4, 17, digo pues, es, digo pues esto, esto, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden, anden entonces está hablando a cristianos, de los que no son cristianos todavía ustedes no anden así como anden también los gentiles en la vanidad de su mente pensar mal pensar mal de Dios y de la vida y de nosotros mismos nos separa de Dios y hoy nos toca un texto que nos conecta con la realidad de la vida y, y de la existencia, un texto que nos revela cómo Dios nos abre la mente, cómo Dios nos da conocimiento y sabiduría y discernimiento leemos primero de Juan 5 verso 20 dice y sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero y en su hijo jesucristo ese es el verdadero dios y la vida eterna empieza por decir y sabemos esa es la, la última el último mejor dicho de tres versículos de tres versos de afirmaciones donde Juan dice empieza los versos por decir sabemos sabemos porque son afirmaciones para el hijo de Dios son nuestras realidades en el evangelio para la palabra son las lo que es cierto para lo que somos los hijos de Dios dice sabemos porque las debemos saber. Y porque a veces se nos olvidan. Y actualmente, si se fija bien en ese verso, no hay una afirmación, hay, hay tres. Son tres. Hoy vamos a ver las primeras dos y empezaremos con la segunda. Entonces, la segunda, la del medio. Y dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y podríamos decir: y sabemos que nos ha dado entendimiento. Ha venido y nos ha dado entendimiento. Jesús nos da entendimiento. Cristo ha venido y nos ha dado conocimiento para poder conocerle cuál es el entendimiento que nos da. Mire, Jesús nos da entendimiento de la realidad del universo, de cómo son actualmente las cosas, el conocimiento de Dios, de que Él es el rey soberano. Jesús, cuando Él estaba en la tierra, siempre nos enseñaba de quién es el Padre. Jesús nos da conocimiento de nosotros mismos, que nos hemos revelado contra el rey del universo Jesús en, en la tierra continuamente llamaba a la gente a arrepentirse, a dejar su rebeldía, someterse al Padre. Jesús nos da conocimiento de cómo encontrar paz con Dios a pesar de nuestra rebeldía. Jesús nos da un camino para estar reconciliado con Dios y, y de encontrar felicidad en el Padre. Ese entendimiento que Cristo nos da, hay una palabra que lo describe, es el Evangelio. El Evangelio, todo el conocimiento, el entendimiento que Jesús vino a darnos resumido en el evangelio y el evangelio viene de ese conocimiento mire primero de corintios 15 del 1 en adelante Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que le prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si retienen la palabra que le prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Este fue el mensaje, no solo de Pablo aquí, de Cristo. Él vino, la palabra dice repetidamente que Cristo andaba, ¿qué? Proclamando el Evangelio, el entendimiento que Cristo nos vino a dar, según Juan. Ese entendimiento es el Evangelio. ¿Y cómo, cómo nos da ese entendimiento? Él vino a darnos el entendimiento, ¿cómo? La primera afirmación... En el verso 20 de 1 de Juan 5, y sabemos que dice, que el Hijo de Hombre, de, del Hijo de Dios, ha venido. Y nos ha dado entendimiento. Ha venido. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido. Él vino. Jesús vino a la tierra, vino a la cruz, también envió su Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver? Porque obviamente tiene que ver algo. ¿Qué tiene que ver, ver su venida con darnos ese conocimiento, ese entendimiento? ¿Qué pasó cuando vino? ¿Qué hizo? Porque para Juan, la venida de Jesús, el entendimiento que nos da, que nos dio antes y que nos da ahora, están conectados. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cuando, cuando vino, ¿qué hizo? Se encarnó y vivió y habló entre nosotros. Vivió, habitó y habló entre nosotros. Al encarnarse, su presencia y sus palabras nos revelaban quién es Dios y cómo podemos llegar a conocerlo en, en sus notas. Busca Juan 1, el evangelio de Juan 1, verso 1. En el principio ya existía el verbo, ese Jesús. Jesús. El verbo Jesús estaba con Dios y el verbo era. Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y después salta el verso 18, Juan 1: 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el, uni el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Por venir, por venir, Jesús nos enseñó cómo es el Padre. También, más adelante, mire en Hebreos 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado, eso ya es comunicación, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, mire lo que dice, «En los últimos días nos ha hablado por su Hijo» a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios nos habló a través de de Jesús, por ser la palabra que se hizo carne, nos vino a enseñar de Dios y a llevarnos a Dios, así nos, nos da el entendimiento de, y, y, y aún hoy porque podríamos decir que okay, eso fue antes como nos da entendimiento hoy la, la venida, la encarnación de Cristo a, aún hoy su encarnación nos da entendimiento porque leemos los evangelios, por eso leemos Mateo, Marco, Lucas, Juan leemos y vemos cómo era Jesús y escuchamos sus palabras. Él nos da entendimiento por haber venido y también nos da entendimiento por haber venido porque cuando vino no solo vino a la tierra él vino a, para ir a la cruz él fue a la cruz y después resucitó de la tumba, lo hizo para salvarnos y cuando nos salva ¿qué hace? nos hace da no, 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 salvación, nos quita el pecado nos regenera, nos hace ser una nueva persona y parte de eso es que nos da una mente nueva que puede ver las realidades de la gloria de Dios es parte del milagro de nacer de nuevo en 2 Corintios 3 16 y 15 perdón, hasta el día de hoy cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones eso significa, no puede entender pero cuando alguien se vuelve al Señor el, vuelo, el velo es quitado ahora bien, el Señor es el Espíritu, y dónde está el Espíritu del Señor, hay libertad pero todos nosotros ya, ya los que son cristianos eh, con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu cuando nos salva, nos hace nacer de nuevo, nos regenera el alma y también la mente para que nosotros podamos verlo, para que podamos conocerlo, para que podamos amarlo y adorarle. Así nos da entendimiento Jesús por salvarnos. Y, y otro, otro, por haber venido, Jesús dio, dejó su espíritu, Él dio el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Entre mucho, lo más grande que hace, una de las cosas más grandes que hace, nos enseña. Nos, nos enseña, nos da entendimiento a través del Espíritu. Aún hoy, Jesús nos da entendimiento. Mira Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, esa es una promesa de Jesús antes de salir, de ir de la tierra, a quien el Padre, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he dicho. O, o Juan 16, 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará saber lo que habrá de venir. A través de la guía de su Espíritu, Jesús nos guía. Toda la verdad. Y un, uno más, también Jesús nos da entendimiento cada vez que leemos la Biblia, cada vez que leemos la Biblia, ¿por qué? Porque aquel que es la palabra de Dios, Jesús, nos habla a través de la palabra de Dios. Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hacia la división del alma del espíritu, de la coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón cuando leemos la Biblia Jesús, la palabra de Dios, nos habla en su y por su palabra, Jesús vino ¿cómo nos da entendimiento? el vino y nos da entendimiento entendimiento divino por revelar a Dios en su persona, por regenerar nuestra mente a salvarnos, por darnos su espíritu y por hablarnos en su palabra. Una pregunta más. ¿Cuál es el propósito de ese entendimiento que Jesús nos da? ¿El vino nos dio entendimiento? ¿A qué fin vino a darnos entendimiento? Y esa es una buena pregunta, porque, porque más conocimiento es bueno y también, en general, en general, en la vida, es bueno aprender. Y también, en general, en la vida, más conocimiento no es siempre deseable, porque fácilmente el conocimiento lleva a qué? El orgullo, a, a, a la superioridad, a sentirnos mejores que los demás. Yo te explico, yo sé, yo, yo sé, no, te, no me tienes que decir y yo te voy a decir cómo es. A sentirnos autosuficientes. Juan dice, ¿por qué? Porque Jesús vino a darnos entendimiento. Es por un propósito, no es para que nosotros seamos cristianos orgullosos. A fin, otra vez, perdón, 1 de Juan 5, verso 20, en medio del verso, nos vino a dar entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Es por eso para que conozcamos a Dios, y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, la idea grande de nuestra parte de ese texto hoy es esta, Cristo nos da entendimiento para que podamos conocer a Dios y estar en Él, ese conocimiento que Jesús nos da nos lleva a conocer a Dios, lo que nos hace saber el Evangelio nos lleva a conocer a Dios, a ser sus hijos, lo que Debe pasar cuando recibimos el conocimiento que Cristo nos da, es que nos rendamos a Dios. Eso es lo que debe pasar. Jesús nos da entendimiento para que podamos dejar nuestra forma natural de pensar, nuestra mente rebelde, nuestra perspectiva egocéntrica. Nos da entendimiento para que podamos conocer a Dios intelectualmente y aún más como hijo a padre. Entonces dije, la última pregunta, una más, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos? Si Jesús vino a darnos entendimiento, ¿qué, ¿qué debemos hacer? Si todavía no te has entregado a Jesús, me, 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 me imagino, si estás aquí, me imagino que has escuchado mucho de lo que ha dicho Jesús en tu vida, has leído, sabes, tienes conocimiento, pero de nada te sirve saber y no conocer conocer, tener conocimientos y no conocer a Dios como tu Padre ni a Jesús como tu Salvador personal. Aquel que vino, Jesús, te invita a entregarte a Él, a recibir lo que Él dijo, a recibir su, su entendimiento, los conocimientos que Él vino a darte y entregarle tu corazón por arrepentirte, bautizarte. Y en ese momento, cuando haces eso, llegarás a conocer a Dios de verdad, a ser su, su hijo, a estar en Cristo. Y en esa comunidad, cuando dices, yo quiero eso, quiero conocer a Dios de verdad, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte de bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos imitar a Jesús. Debemos proclamar lo que Jesús ha enseñado a nosotros, a los demás, a los que todavía no tienen lo que nosotros tenemos. Mire, no somos vendedores de una iglesia. Nosotros tenemos vida. y Somos repartidores del conocimiento que lleva a conocer a Dios y a tener vida. Por eso debemos proclamar el Evangelio. No yo, tú y yo. Todos debemos proclamar el Evangelio. Debemos, en cada conversación, debemos buscar cómo, cómo guiar la conversación por un, un, un camino serio de, para que podamos hablar de Dios y el Evangelio y lo que realmente importa en la vida. Por eso debemos pedir estudios de, 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 con... De, Empezando con lo que viven en nuestra casa, de nuestros hijos, de lo que trabajan con nosotros. Por eso debemos hacernos amigos de los que no son cristianos con el propósito de proclamarles el evangelio. Para que ellos, ellos pueden saber lo que Cristo vino a revelarnos y que lleguen a conocer al Padre. Debemos hacerlo. Romanos 1, 15. Ese verso siempre me agarra. Debemos hacerlo con el entusiasmo que nos muestra el apóstol Pablo. Mira lo que dice. Así que por mí parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Robo porque no me frecuenzo del evangelio pues es el poder de dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente también del griego la eternidad de todo lo que conocemos depende de recibir el evangelio y nos unimos a cristo cuando lo proclamamos a ellos y, y hay algo más si, si somos cristianos, hay algo más que debemos hacer. Debemos agradecer. Debemos agra Jesús vino a iluminarnos, a iluminar nuestra mente. Eh, y él vino a iluminarnos con el peso de nuestra rebeldía y también con la gloria de Dios. Esto hemos recibido. Si estás en Cristo, esto has recibido de Él. No, no deberíamos estar continuamente agradecidos con Jesús. No debemos agradecer siempre. Eh, eso es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena, cuando tomamos pan y tomamos jugo, agradecemos a nuestro Salvador, recordamos lo que Jesús hizo, lo que Él ha hecho en nosotros, y brotamos en gratitud. Por eso, cuando tomamos la Santa Cena, cantamos para que podamos expresar la gratitud que sentimos a Cristo. Entonces, recordamos, una vez más, leemos 1 Juan 5.20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Por Jesús, por Cristo, el vino de los del cielo, Él fue a la cruz, resucitó de la muerte, envió su espíritu a nosotros, tenemos entendimiento sobrenatural y hemos llegado a conocer a Dios. Y eso agradecemos cuando adoramos a Jesús, cuando tomamos el pan y el jugo y lo recordamos, Dios Padre, Gracias por, gracias por venir a buscarnos. Gracias por venir a, a darnos el conocimiento de quién eres tú, de poner en nuestro corazón el deseo de conocerte, de seguirte, de entregarnos a ti, de ser tus hijos. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias por la salvación que compartimos. En tu nombre oramos. Amén. <risa>